0: Willkommen zu Improved Communications, dem Podcast, in dem es um Kommunikation geht. Heute ist alles mal wieder ein kleines bisschen anders. Ihr hört gleich eine Folge von OR, dem Retail-Podcast. Und zwar deswegen, weil es dort weniger um Retail geht, sondern um Kommunikation. Das hängt vor allem damit zusammen, dass ich dort zu Gast war und einige hoffentlich kluge Dinge über Kommunikation erzählen durfte. Ähm, Abonniert OR, den Retail-Podcast, von dem Fachmedium für Retail und Handel ähm, bei Soundcloud. Ansonsten freue ich mich natürlich über eure Empfehlungen, über euer Feedback, ähm, wie ihr Improved Communications findet, was wir besser machen können. Am liebsten auf Twitter. Dort findet ihr mich unter Sachar K. Ansonsten auch auf jedem anderen Netzwerk ähm, als Sachar Klein. Oder per E-Mail unter office at hyper-y-pr. Agency. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu OR, dem Eterment Podcast. Mein Name ist Olaf Kohlbrück, Redaktionsleiter. Von It der, Und Neben mir sitzt René Hempe, der schon wieder den Kopf schüttelt, weil ich zum Anfang zu laut war.
2: Ja, du bist am Anfang immer zu laut. Hallo René,
1: grüß Hallo dich. Hallo Olaf. Hallo. Wir haben noch einen Gast hier, einen ganz wunderbaren Gast, einen guten Freund und einen wunderbaren Experten äh, des äh, Social-Media-Wesens, einen sehr guten PR-Fachmann, nämlich Sacha Klein, seines Zeichens Gründer und Chef von Hyper, hyper mit R am Ende und ohne E dazwischen. Das ist richtig. Eine Agentur, die irgendwie Social Media macht, die irgendwas mit Influencern macht, die natürlich auch PR macht. Äh, Sacha, erklär doch mal einfach ähm, meiner Mutter oder deiner Mutter, was machst du eigentlich?
0: Es ist echt fies, dass du mit meiner Mutter kommst. Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter sich gegen mich verschworen hat und seit jetzt... 17 Jahren, die ich arbeite, nicht verstehen möchte, was ich eigentlich mache. Als ich als Journalist angefangen habe, da hat meine Mutter das noch ganz gut nachvollziehen können, was ich beruflich mache, aber dann habe ich ja schon 2001 in einer Online-Redaktion gearbeitet, bei der Netzzeitung, und da hat meine Mutter schon damals nicht verstanden, was ich eigentlich beruflich mache, weil für meine Mutter äh, Journalismus entweder TV, Radio oder Print war, aber nicht online. Und dann bin ich in die PR gewechselt, 2005 war das, und seitdem mache ich Öffentlichkeitsarbeit und weil ich am Anfang meiner Karriere für Unternehmen gearbeitet habe, die absolut kein Budget jenseits der Personalkosten für mich in der PR hatten, ähm, musste ich auf kreativen Wegen ähm, nach Möglichkeiten suchen, Öffentlichkeit zu schaffen und daher rührt meine Liebe für Social Media, für äh, Owned Media, ähm, weil man eben sich seine eigene Öffentlichkeit schaffen kann, ohne dass man auf Redakteure, Journalisten und klassische Medien angewiesen ist, auch wenn es natürlich toll ist, wenn diese über einen berichten, weil das einem die meistens größere äh, Reichweite und größere Glaubwürdigkeit gibt... manchmal ist Und Media eben auch eine ganz feine Sache und das, was wir als Hyper machen, ist letztendlich nichts anderes als Öffentlichkeit zu schaffen für unsere
1: Auftraggeber. Wie macht man das denn gerade, wenn man nicht viel Geld oder viel Budget dafür zur Verfügung hat? Du hast lange Zeit für für Glossybox gearbeitet, Mhm. da die weltweite Kommunikation gesteuert da war vielleicht ein bisschen mehr Geld dabei, obwohl auch da, das denke ich mal, schwierig ist, mit Geld man allein nicht sozusagen dann in die großen internationalen Magazine kommt. Auf der anderen Seite hast du heute Kunden wie Zalando, müsli unter anderem, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, aber auch viele junge Startups aus dem Bereich Commerce, auch viele junge Startups aus dem Bereich Media und Tech, die dann eben nicht so viel Geld haben. Wie kriegt man, da schafft man das, dass man da sozusagen in ein Medium kommt oder überhaupt auch bei den Kunden dann irgendwie wahrgenommen wird? Ja, also man muss
0: sich letztendlich die Frage stellen, was macht mich als Unternehmen aus und mhm. was interessiert die Menschen da draußen? Und letztendlich ist diese eine Frage, was macht mich als Unternehmen aus und was interessiert die Menschen da draußen, ein relativ großes Spannungsverhältnis, weil nur weil ich glaube, dass eine Geschichte über mich als Unternehmer oder über mich als Unternehmen spannend ist, heißt es nicht, dass es da draußen die Menschen auch wirklich interessiert. Und letztendlich ist die Rolle des pr last oder von uns als Agentur, diejenige, unseren Auftraggebern möglichst häufig Nein zu sagen. Die mhm. kommen dann zu uns an und sagen, hey, wir haben hier einen neuen Mitarbeiter, der kommt gerade irgendwie von irgendeiner großen äh, Marke, die jeder kennt, sagen wir mal, Adidas, der hat dort irgendwas gemacht, was so naja medium wichtig war, aber weil wir halt noch ein relativ kleines Unternehmen sind, wird er bei uns irgendetwas machen, was für uns total wichtig ist, lass uns mal dazu eine Meldung machen für die Fachpresse. Und dann sagen wir, ja, aber wen interessiert denn das eigentlich? Also du musst halt die ganze Zeit als derjenige, der Öffentlichkeit macht, eigentlich Öffentlichkeit verhindern um dann, wenn du wirklich etwas berichtest, etwas zu berichten, was auch wirklich berichtenswert ist. Mhm. Ansonsten stehst du im Misskredit bei Journalisten, ähm, weil die einfach nicht jeden Tag von dir hören wollen. Die wollen dann von dir hören, äh, wenn du eine wirklich gute Geschichte zu erzählen Mhm. hast. Und dafür musst du aber eine wirklich gute Geschichte auftreiben. Und das muss man sich halt gut überlegen, was interessiert die Menschen da draußen. Dafür muss man selber einmal viel lesen die die Medienszene und Branche kennen, verstehen, wie einzelne oder überhaupt Medien arbeiten, nach nach welchen Mustern, nach welchen Kriterien sie äh, Artikel aussuchen, in welchen Zyklen sie erscheinen, wann man sie am besten anspricht, morgens, mittags, abends, äh, drei Monate vorher oder drei Stunden vorher. ähm, Und da gibt es eben
1: unterschiedliche Mediengattungen. Das muss man alles einmal verstanden haben. Ich glaube, das kann man ja noch einigermaßen ähm, nachvollziehen und verstehen und rauskriegen, wann muss ich welche Medien wie und wo am besten ansprechen, obwohl auch das der Denke ich mal, äh, angesichts der, der, der Größe der Medienlandschaft ja relativ äh, Kernarbeit ist. Ne? Aber die eigentliche spannende Frage, die fängt doch dann an, äh, wenn du dich fragst oder du das Unternehmen fragst, äh, welche Geschichte äh, über euch soll ich eigentlich erzählen? Oder welche Geschichte wollt ihr draußen erzählen? Und ich denke da immer so an, an My Müsli, die sind ja so eines der Paradebeispiele dafür, für. Sag mal, Storytelling und zwar zu einem Zeitpunkt, als es das Wort eigentlich so noch gar nicht gab. Wenn ich daran denke, diese Gründungsgeschichte, dieser Gründungsmythos von meinem Müsli, äh, ein paar Jungs sitzen am Baggersee, hören die fürchterlich seit 20.000 Jahren gleiche Werbung von von, äh, Seitenbacher Müsli und sagen sich, hey, diese Werbung können wir besser und das Müsli können wir auch besser und dann angefangen haben, rumzumischen Äh, mit allem, was dann noch dann dazu dazugehörte. Das war eine tolle Gründungsgeschichte. Und die haben natürlich alle unheimlich gerne erzählt. An die und
0: Geschichte haben sie auch ähm, tatsächlich einfach, sie selber haben ja diese Geschichte erzählt. Das muss man ja einfach auch den Jungs wahnsinnig hoch ja. äh, ein, einfach mal anerkennen, weil die äh, erzählt haben, wie sie aus quasi ihrer eigenen WG heraus Mein mhm. Müsli gestartet haben, wie sie in Passo den ersten Laden eröffnen wollten und nicht eröffnen durften und trotzdem eröffnet haben. Ähm, wie sie am Anfang Probleme hatten, äh, die äh, ordentliche und richtige Verpackung für das Müsli zu finden und wie es dann trotzdem nicht funktioniert hat und sie die Crowd um, um Hilfe gebeten haben ja. oder um Anregungen ähm, gebeten haben. Aber die, das Beispiel von My Müsli ist insofern ein sehr, sehr gutes oder die Gründungsgeschichte von My Müsli, weil die Jungs das hier zu dritt gegründet haben. Und du hattest Philipp, der das ganze Thema Logistik und Finanzen im Blick hatte. Ja. Du hattest Hubertus, der das ganze Thema ähm, Marketing und äh, Programmierung der Website hatte. Und dort ist Max, der konnte nichts von all dem, aber der hat eine Gabe, die sehr, sehr wenig Menschen haben, zumindest in dieser Ausprägung, wie Max sie hat. Der kann wunderbar Geschichten erzählen und der war ja auch bei euch im Podcast. Mhm. Ähm, das war, ja, glaube ich, so rund um den 10. Geburtstag von meinem Müsli. Mhm. Und Max ähm, ist ja einfach ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler. Mhm. Der ähm, hat als Journalist gearbeitet ähm, während seines Jurastudiums und der weiß eben ganz genau, wann eine Geschichte rund ist und wann eine Geschichte nicht rund ist. Und ich glaube, dass vieles von dem, was mein Müsli am Anfang richtig gemacht hat, letztendlich in der Öffentlichkeitsarbeit der Intuition von Max Fitzrock gefolgt ist, und ähm, das kannst du aber dummerweise einfach nicht replizieren, weil dann brauchst du wirklich jemanden im Gründungsteam, der weiß, wie Medien funktionieren und der auch einfach ein wahnsinnig guter Storyteller
1: ist. Eben, das meine ich. Es ist ja nicht jeder im Grunde genommen so ein Naturtalent. Und dafür gibt es ja dann äh, so Leute wie dich. Dafür gibt es dann in der Tat Leute. Wie Leut- kitzelt man dann denn dann so eine Geschichte ja. aus, den, aus den aus den Unternehmen also, und aus den Leuten raus? Also die Frage ist insofern eine
0: gute, weil du hast ja zuvor die Frage gestellt, ähm, wenn wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, erzählt mal den Leuten die Geschichte X oder die Geschichte Y, dann stellt sich für uns immer die Frage, warum sollten wir das tun? Also nicht, um, um die irgendwie vor den Kopf zu stoßen, sondern wir müssen ja uns erstmal einen Gesamtüberblick verschaffen, warum gibt es dieses Unternehmen und warum hat der Gründer X oder der Geschäftsführer Y, warum steht er an der Spitze dieses Unternehmens? Was war seine Motivation, dieses Unternehmen zu gründen? Also wenn wir mit anfangen, mit Unternehmen zu arbeiten, dann kommen wir mit Nicht mit einer Präsentation und nicht mit Lösungen, sondern mit einfach wahnsinnig vielen Fragen. Und für unsere Kunden ist das immer sehr, sehr anstrengend, weil wir dann wirklich den ganzen Tag nichts anderes tun, als Fragen zu stellen. Die meisten, die bei uns in der Agentur arbeiten, haben einen journalistischen Background. Und an dem Tag gehen wir zurück in unsere Rolle als Journalist und interviewen unsere Neukunden und versuchen herauszufinden, warum es das Unternehmen gibt, was das Unternehmen ausmacht, was das Unternehmen besser macht, welches Problem das Unternehmen löst, aber eben auch wir stellen die Frage, was haben die Eltern des Gründers ähm, beruflich gemacht und was für ein Ökosystem ist er aufgewachsen? Ähm, wollte er schon immer ein Unternehmen gründen und warum dieses und warum hat er vorher etwas ganz anderes gemacht? Und wie kann er das erklären, dass er vorher bei McKinsey gearbeitet hat und jetzt irgendwie die Welt retten möchte? Und äh, gehen wirklich sehr granular vor, um zu schauen, dass, dass wir Geschichten identifizieren wo man vielleicht äh, sagt, dass diese Geschichte nicht offensichtlich ist. Ich kann es ähm, auch an einem konkreten Beispiel festmachen. Einer unserer Kunden ist ein Hamburger Startup, Mesaik. Die haben ein super komplexes Geschäftsmodell. Die verbessern mit Hilfe von Messenger-Technologien ähm, tatsächlich die User Experience. Ähm, und das führt letztendlich zu einer massiven Kostenersparnis auf Unternehmensseite, aber bis die Unternehmen verstehen, was Mesa anbietet, also wirklich, welcher Geniestreich dem Unternehmen gelungen ist. Da brauchst du fünf Minuten, zehn Minuten, also es ist eben nicht der klassische Elevator-Pitch, mhm. und da muss man sich Zeit für nehmen. Und ähm, in der Medienarbeit ist das ja tödlich, weil du auch am Telefon oder mit einer E-Mail oder mit einem Tweet eigentlich war für mich immer so die Aussage, du musst in einem Tweet von 140 Zeichen das Geschäftsmodell eines Unternehmens erklären können. Mhm. Und das ist bei Mesaik schlicht und ergreifend nicht möglich. Und dann haben wir angefangen, nach alternativen Geschichten zu suchen, um Öffentlichkeit für Mesaik herzustellen. Und eine spannende Geschichte, auf die wir gestoßen sind, ist, dass Sebastian Kellner, einer der zwei Gründer, nach seinem Studium ein Angebot von Tesla hatte, direkt im Team von Elon Musk, am Thema Business Development und Innovation für Tesla zu arbeiten. Und der damals aber schon mit seinem ähm, Wohngefährten, also, sie haben sich in eine WG geteilt mhm. und, ähm, sehr guten Freund Nico Ophoff. Sie hatten schon die Geschäftsidee, aus der dann später Mesaik geworden ist. Und er hat sich dann letztendlich gegen eine Karriere bei Tesla und für ein eigenes Unternehmen entschieden und das aufgeschrieben, ähm, und so ein bisschen auch die Dramatik und sein innerer Konflikt und die innere Zerrissenheit hat letztendlich zu einem Artikel im Handelsblatt mhm. geführt. Und so gehen die wenigsten Unternehmen letztendlich an das Thema Storytelling ran, sondern die bleiben oftmals leider beim Offensichtlichen mhm. und ähm, beachten nicht, was links und rechts eben wirklich auch noch für Schätze verborgen sind.
1: Mhm. Ja, da hast ja schon die Schlagzeile. ne? Dieser Gründer gab für Elon Musk einen Koop, ne? Genau. Also,
2: das ist dann so ein bisschen diese Influencer-Mechanik auf sich selber angewendet, wenn man so will. Wenn man so will. Sind wir alle Influencer im Jahr 2018?
0: Wir waren es auch schon im Jahr 1990, nur dass wir das Internet nicht hatten. Also als ich äh, 2001 ausgezogen bin und es Facebook und Twitter noch nicht gab, ähm, habe ich, als ich äh, das erste Mal waschen musste, meine Oma angerufen. Und äh, sie musste mir eben erklären, weil meine Mutter im Urlaub war, wie man eben Buntwäsche und wie man äh, Weißwäsche äh, wäscht und für mich war in dem Moment meine Oma ein ein Influencer. Ich glaube nur, Hm. das, was Influencer tatsächlich früher waren, sie waren Influencer für einen sehr, sehr kleinen Kreis, aber ich meine letztendlich, ihr äh, Journalisten seid schon immer Influencer gewesen, nur dass man jetzt eben wirklich kein Verlagshaus braucht, kein redaktionelles Angebot braucht, keine Verwandtschaftsbeziehung, um Influencer zu werden. Du kannst auf Basis deiner ähm, Kompetenz, auf Basis deiner Beharrlichkeit, auf Basis deines Eifers zum Influencer werden, indem du ähm, möglichst monothematisch ähm, über gewisse Dinge äh, Content kreierst, Leute das toll und spannend finden und du dann eben ihnen Empfehlungen geben kannst oder sie letztendlich dazu bringen kannst, etwas zu tun oder zu lassen.
2: Hm. Ähm, wir hatten es gerade von Elon Musk. Elon Musk sagt ja, er ist nur auf Twitter, weil er einen eigenen Kanal zum Senden braucht. Ähm, sonst findet er Social Media nicht so cool. Welche Plattform? sollte ich denn heute irgendwie unbedingt beherrschen, wenn ich Influencer sein möchte oder wenn ich irgendwie meine, meine Medienaufgabe für mich selber wahrnehmen möchte?
0: Es kommt natürlich darauf an, wer du bist und in welchem Medium du hm. agierst. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, ohne dass ich jetzt weiß, worum es geht, äh, möglichst auf allen. Ähm, ich meine, es gibt ja einen Grund, dass wir hier heute hm, hm, sitzen hm. und einen Podcast aufnehmen. Oder wir könnten ja letztendlich so. auch ein Video machen oder wir könnten das Ganze auch als geschriebenes Wort Oder ihr ihr hättet ja das äh, Gespräch einfach transkribieren können. Äh, Wir machen das, weil der Medienwandel, wie er momentan stattfindet, dazu führt, dass Menschen viel Zeit in Zügen, in Autos ähm, oder irgendwie beim Laufen verbringen und dann einfach gerne Podcasts hören.
2: Und wir gleichzeitig die Bandbreite haben, die das ermöglicht. Ganz genau. Das ist eine große Rolle. Ihr könntet ja
0: den den Text immer noch transkribieren, aber wir haben ja heute einfach wahnsinnig viel Platz, ähm, der eben nicht mehr irgendwie aus 32 oder 48 Seiten einer äh, Printpublikation besteht. Und ähm, weswegen sollte ich denn nicht den Platz nutzen, der mir zur Verfügung steht? Deswegen, wenn mich jemand fragt, auf welchem Kanal sollte ich tätig sein, dann sage ich in der Regel auf allen. Dann Mhm. kommt die äh, Zeitfrage, beziehungsweise der der Widerspruch. Aber so viel Zeit habe ich nicht. Und dann muss ich ganz offen und ehrlich sagen, also wenn der... Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ob wir ihn jetzt toll oder nicht toll finden, aber wenn der Zeit findet, Tweets zu senden, dann gibt es für niemanden da draußen eine Entschuldigung, es nicht zu tun und ich gehe davon aus, dass jeder von uns ein bisschen mehr Zeit hat als der Präsident der Vereinigten Staaten. Dann können ja. wir auch noch Instagram, Facebook, LinkedIn bedienen und vielleicht auch sogar noch einen eigenen Podcast aufsetzen. Die Frage ist am Ende des Tages auch dort, was gebe ich den Menschen, was wirklich Wert schafft? Ja. Und nur wenn ich für jeden einzelnen Kanal den Weg finde, um Content zu kreieren, der den Menschen etwas gibt, sollte man das wirklich tun. Wenn ich keine Idee habe, einfach mal sein lassen, beziehungsweise testen, bis man einen Zugang zu den Menschen findet.
2: Ja. Du hast ähm, im Grunde ja auch, also diese Dimension, du hast auf der einen Seite gesagt, äh, die Story muss stimmen und der Content muss den Menschen was geben. Ähm, Ich glaube, die andere Dimension, die noch wichtig ist, ist die Aufmerksamkeit. Also wie baut man Aufmerksamkeit auf für seine Sache, wenn ich jetzt sage, ich möchte selber senden, jetzt nicht als Unternehmen, sondern als Chef oder als Einzelperson.
0: Indem man auch da wieder Content schafft, der den Menschen etwas gibt. Also es es gibt ja diverse Mechanismen, mit denen man Aufmerksamkeit kreieren kann, durch Zuspitzung, durch Humor, durch ähm, eine gute Bildsprache, je nach nach Netzwerk, je nach Publikation. Mhm. Ähm, Ich meine, wie schafft man Aufmerksamkeit für einen Podcast, indem man beispielsweise all die Kanäle nutzt, äh, die man vorher sich aufgebaut hat, all die Reichweite nutzt, um das Ganze zu promoten, weil beispielsweise das ganze Thema Social Media Advertising für Podcasts eben nicht so gut funktioniert oder nicht nach der gleichen Logik funktioniert wie für E-Commerce. Das heißt, man Mhm. muss sich eben bei jeder Frage immer wieder äh, letztendlich ähm, überlegen, ähm, wie schaffe ich Wert, Und dann, für wen schaffe ich Wert? Und schließlich, wie kann ich das Ganze auch noch so ähm, inszenieren, dass die Leute überhaupt darauf aufmerksam werden?
1: Du hast ja natürlich trotzdem das Problem, dass du schnell äh, dann auch Reichweite generieren willst. Und wenn, wenn ich zum Beispiel heute mal überlege beispielsweise, wenn ich allein an Twitter denke, wie leicht das war, noch sozusagen als als du und auch ich sozusagen irgendwann kurz nach dem Krieg, wir hatten ja nichts, <lacht> außer Twitter, über Twitter eingestiegen sind, da war es eigentlich relativ leicht, ein paar tausend Follner, Follower zusammenzukriegen. Ja, heutzutage stimmt. ist das unheimlich schwierig, sozusagen da eine bestimmte Fallhöhe zu erreichen, selbst in den Nischensegmenten. Und bei den anderen Netzwerken ist es im Grunde genommen ähnlich. Und mein Gefühl ist halt manchmal so, das Entweder kannst du versuchen, die super totale Rampensau zu werden und alle Leute zu provozieren ohne Ende. Das schafft natürlich eine Art von Aufmerksamkeit. Du kannst auch versuchen, das über Bande zu spielen. Wenn du Teil eines großen Mediums bist, hast du da ja auch immer einen gewissen Rückenwind, wenn du zu einem großen Verlag gehörst. Oder du kannst hingehen, und ich habe so das Gefühl, mehr und mehr läuft es darauf hinaus, wenn du dich oder deine Botschaft promoten willst, musst du im Grunde genommen an einen kleineren, größeren oder mittleren großen Influencer äh, herangehen. Ich denke manchmal beispielsweise, um das eben noch anzuschließen, darüber nach, dass ich sage, ich suche mir jetzt einen Influencer, weiß ich nicht wen, vielleicht nehme ich Rob Vegas oder so, mhm. äh, der würde mir noch am besten passen und sagte dem hör mal Rob, hier sind 5 Euro für die Kaffeekasse Setzt sich doch mal mit dem iPhone, auf dem e drauf ist, in die Badewanne und sagt, wie entspannt das ist, um Morning Briefing <lacht> im Bad zu lesen. Hm. Hallo, Rob, wenn du mich jetzt hörst, ruf mich an. <lacht> ne? Also, also das habe hab ich so das Gefühl, das brauche ich heute. Ich habe hab Zweifel, nicht ob er das wirklich für 5
0: Euro machen würde oder ob er es nicht vielleicht, weil, weil die Aufforderung jetzt so charmant war, das nicht sogar kostenlos tun würde. Aber unterm Strich ist es ja tatsächlich so, also, weil du diese diese Zeiten vom Krieg angesprochen hast bei Twitter. Ich meine, die, die Aufmerksamkeit generierst du dadurch, dass du ja auch mit der Erste bist. Ja. Also wenn, wenn es sonst nichts gibt, dann fragt man sogar mir. Ja. Und ihr habt ja mit dem Podcast nicht 2018 gestartet, ja. sondern eben auch schon ein bisschen früher und wart damit ja eigentlich noch vor dem Hype, der irgendwie jetzt gerade passiert. Ja. Wenn ihr jetzt starten würdet, wäre es viel komplizierter, die gleiche Reichweite zu generieren, die ihr am Anfang generiert Mhm. habt. So ist das eben auch letztendlich bei Twitter. Nur wir bleiben ja nicht stehen. Es es kommt ja immer irgendetwas Neues. Als ich 2010 anfing bei der E-Plus-Gruppe Kommunikation im Digitalen zu machen, Ähm, weiß ich noch ganz genau, habe ich angefangen mit Politikern über digitale Kommunikation zu sprechen. Und ich habe einen äh, relativ äh, bekannten grünen Politiker damals auf Facebook ähm, als Freund hinzugefügt. Es Mhm. gab noch keine Fanpages, äh, Volker Beck, und der meinte damals zu mir, also er hat abgelehnt, hat aber sehr freundlich, sehr höflich, sehr respektvoll, eine Nachricht zurückgeschrieben und meinte, nee, Facebook nutzt er nur privat. Mhm. Und ähm, ich meine, wenn man sich jetzt seine Facebook-Page anschaut, er nutzt Facebook nicht nur privat. Mhm. Ihm fehlte nur damals die Fantasie, was Facebook alles für ihn werden könnte. Mhm. Und so ist es relativ häufig, warum Menschen am Anfang, oder zumindest in Deutschland, warum Menschen am Anfang etwas ablehnen, bis sie es dann irgendwann, also am Anfang belächeln sie es, dann trauen sie dem Ganzen nicht und irgendwann merken sie, es ist fast schon zu spät, äh, lohnt sich das Ganze jetzt noch. Das ist ja immer so die Frage, Und ähm, ich glaube, das, warum Influencer entstehen, die stellen sich diese Frage oftmals nicht. Die machen einfach, Mhm. weil sie Spaß dran haben. Ich bin auf Twitter nicht gegangen, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sondern ich fand es aus meiner Neugierde heraus super spannend zu erkennen, äh, was man mit 140 Zeichen alles machen kann. Mhm. Wobei auch ich äh, damals äh, gefühlt lange ablehnend war. Aber ich habe damals wahnsinnig gern den äh, PR-Blogger von Klaus Eck gelesen. Mhm. Und Klaus Eck hat irgendwann, ich glaube Ende 2007, Anfang 2008, einen Artikel geschrieben, zehn Gründe, warum Perler nicht mehr Twitter widerstehen dürften. Und ich habe den Artikel gelesen zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, vier oder fünf Monate, ähm, Ablehnung gegen Twitter beendet und mich angemeldet und habe gesehen, das ist super, dass Medium schafft Öffentlichkeit für das, was ich mache und es macht mir Spaß und genauso war es dann letztendlich auch bei Facebook und allem, was noch kam und manches hat schlicht und ergreifend auch nicht überlebt oder mhm. hat äh, vielleicht keine Relevanz äh, bekommen, aber wenn ich mich jetzt umschaue, also ich meine, wir PR aber auch viele Journalisten sind extrem schwach, wenn es um die Kommunikation beispielsweise via Instagram geht, ja. ähm, mhm. weil, weil wir eben tatsächlich in Wörtern und nicht in Bildern denken. Und auch damit kann man sehr viel Öffentlichkeit schaffen. Und da sind wir noch lange nicht an der Spitze der Entwicklung angekommen.
2: Ich durfte mich beruflich eine Zeit lang mit dem wunderbaren Thema Kommunikationscontrolling beschäftigen. Oh, Ja. Und äh, dann gibt es so eine so eine so eine naja Formel quasi, mit der man die in, äh, den den, den ja, Return on Communication misst und wie man das immer so schön bezeichnet. Aber die, die ähm, Modalitäten sind quasi die Kommunikationsintensität. Also das persönliche Gespräch hat die größte Kommunikationsintensität. Das Plakat auf der Spra- auf der Straße vielleicht eher weniger. Und ähm, das andere ist die Reichweite. Weil das sind so zwei Faktoren in dieser Gleichung, ähm, die da eine Rolle spielen. Welchen Faktor findest du persönlich wichtiger? Die Intensität oder die Reichweite?
0: Ich muss dazu sagen, also ich, ich glaube, ich bin ein relativ einfaches Gemüt. Und ich, hab, ich bin nicht gern zur Schule gegangen und ich habe nicht gerne studiert. Und ich glaube nicht an, an Formeln und an, hm. an mathematische Herleitungen, die ähm, Kommunikation erklären. Ich glaube, dass Kommunikation irgendwo da drin im Bauch stattfindet und man einfach weiß, ob etwas gut ist oder nicht gut ist. Mhm. Und natürlich liegt man hier und da daneben, aber das Problem bei sämtlichen numerischen Herbeiführungen ist, man kann die sich sicher auch so herbeiführen, wie man sie braucht. Und gerade das Thema Reichweite ist in den Zeiten, in denen wir leben, einfach wahnsinnig trügerisch. Also wenn ich mir tatsächlich einfach anschaue, welche Reichweiten bestimmte Fachmedien haben, Versus Massenmedien, dann ist ja klar, dass ich niemals mit Fachmedien irgendwie auch nur mich eine Sekunde beschäftigen sollte. Fakt ist aber auch, dass Fachmedien von einer sehr dezidierten Zielgruppe äh, konsumiert werden, die vielleicht für mich total relevant sind, vielleicht aber auch nicht. Und dann macht eine Veröffentlichung in einem ganz kleinen Fachmedium, das vielleicht nur von 500 Leuten konsumiert wird, mehr Sinn, als wenn das Ganze irgendwie in den Tagesthemen läuft, Hm. weil die 500 für mich wirklich kriegsentscheidend sind. Ja. Und bei den Tagesthemen äh, vielleicht 99,99999 Prozent überhaupt nichts äh, mit meiner Aussage anfangen können. Deswegen ähm, bin ich einfach kein Freund von Reichweiten, Messungen ähm, und auch nicht von von irgendwelchen numerischen Ableitungen. Ich glaube, man sollte sich für jeden kommunikativen Anlass überlegen, was möchte ich eigentlich damit erreichen und was ist das Ziel. Und rückwärts vom Ziel gedacht, kommt man dann oft auf die besten kommunikativen Maßnahmen, hm. die nicht immer große Publikationen oder auch große Influencer nach sich
1: ziehen. Was heißt, ich muss nicht zwingend direkt hingehen und sagen, oh, ich habe jetzt hier was und um das jetzt noch zu pushen, muss ich mir jetzt irgendeinen Influencer mieten. Doch, es kann schon extrem viel Sinn
0: machen, aber es kommt halt immer auf die Frage an, äh, was das Produkt ist und was dein Ziel mit diesem Produkt ist. Was
1: ist eigentlich so ein Influencer? Ja, wofür? Sagen wir mal, <lacht> ich habe ich hab jetzt die Idee für einen Sagen wir mal, ich habe einen Kuchen gebacken und den multipliziere ich jetzt, den mache ich jetzt 100 Mal am, am, am Tag und will den jetzt verkaufen und suche mhm. dafür, für den Großraum Rhein-Main, mhm. suche ich einen Influencer. Mhm. So mit einer Reichweite von, ich sag mal, vielleicht 50.000 Followern oder so. Ja. Der dann mal irgendwie ein schönes Foto macht mit ja, sich aber dann du, an der, einer aber, alten Oper, wo er gerade die Kuchen isst. was also, man ja da häufig
0: tut. Also, da, da gehst du schon mal von einer ganz vernünftigen ähm, äh, Zahl aus. Du hast 100 Kuchen. Und du suchst einen Influencer mit einer Reichweite von 50.000, weil unter normalen Umständen sagen die meisten Menschen, ich muss mit Bibi arbeiten, weil ich irgendwo in irgendeiner Zeitung gelesen habe. Das machen wir jetzt Test 2 dann. Ja, aber meine, der, der <lacht> Punkt ist, also, ähm, wir betreuen oder wir machen die Kommunikation für eine Influencerin, äh, Paola Maria heißt sie, mhm. mit, die hat eine Reichweite von 3,6 Millionen allein Ach, auf Instagram. Ja. Ähm, und Paola hat jetzt äh, vor einigen Monaten ähm, eine Pflegeserie in Kooperation mit DM mhm. auf den Markt gebracht, eine eigene Marke, die ist Lovely ähm, und innerhalb von gut zwei Monaten haben sich die Produkte über 500.000 Mal verkauft. Ähm, wenn Paola etwas über deinen Kuchen postet, ja. und fairerweise muss man dazu sagen, Paola isst auch einfach wahrscheinlich aufgrund ihrer italienischen Herkunft gerne, mhm. ähm, dann werden deine Kuchen wahrscheinlich nach 20, 30 Minuten weg. Ja.
1: Ähm, sie ah, dann müsste ich die wahrscheinlich für 100 Euro das Stück verkaufen, um die bezahlen ja. zu können. Ja, dann
0: äh, muss man, also dann weiß ich nicht, ob tatsächlich die Zielgruppe von Paola an der Stelle auch bereit wäre, 100 Euro für einen Kuchen ja. auszugeben, aber ähm, da Paola gerne mit Marken wie Dior zusammenarbeitet, könnte es dann doch schon wieder passen. Also man muss dann immer schauen, wo bist du mit deiner Markenpositionierung angesiedelt? Bist du hochwertig? Hast du ein relativ kleines Angebot? Ähm, Der geografische Faktor, den du genannt hast, ist super wichtig. Ähm, Paola lebt jetzt beispielsweise in Köln. Das heißt, das könnte ganz gut passen. Aber wenn man eben all diese Facetten kennt und weiß, dann gibt es immer noch die ganz wichtige Frage, was ist denn eigentlich die Geschichte? Also warum sollte dein Kuchen gekauft werden? Warum sollte ich nicht irgendwie in einen Supermarkt gehen und Mhm. mir einen Tiefkühlkuchen von Koppenrad und Wiese kaufen? Oder warum sollte ich nicht in eine Bäckerei gehen und einen äh, Kuchen kaufen? Es gibt eher immer irgendwo eine Geschichte. Und manchmal muss man ein bisschen tiefer bohren. Vielleicht ist es tatsächlich äh, ein Kuchen nach dem Rezept deiner Oma, bei der du äh, als ein Kind warst, äh, in den Ferien äh, immer gespielt hast oder wo du deine Ferien ähm, verbracht hast und du hast irgendwie eine ganz bestimmte Erinnerung oder einen ganz bestimmten Duft. Und man kann die Menschen immer mit einer emotionalen Geschichte auch tatsächlich abholen. Und auch Influencer sind imstande, diese Geschichte von Dritten zu amplifizieren Mhm. mit ihrer Reichweite, vor allem aber mit ihrer Glaubwürdigkeit. Mhm. Und nur weil jemand, jetzt 3,6 Millionen Follower hat, das ganz ernsthaft, so wie wir drei hier an dem Tisch sitzen, können wir auf eBay gehen, können uns die Reichweite einkaufen, wir mhm. werden nicht die Glaubwürdigkeit und auch nicht die Community von Paola haben, hm. die jetzt sie sich hm. mühevoll über Jahre aufgebaut, hm. ähm, so wie wir es eben vielleicht auch auf Twitter gemacht hm. haben. Und wenn wir irgendetwas auf Twitter posten, dann haben wir zwar nur eine bescheidene Reichweite, aber wenn wir wirklich etwas in Gang setzen wollen, dann finden wir auch die drei Nasen, für die das relevant ist, hm. wenn es
1: relevant ist. Jetzt, jetzt weiß ich immer noch, kein Preis, jetzt mal unabhängig gesagt von Paola. Womit muss ich denn... Rechnet, wenn ich, sage ich mal, einen Influencer ähm, haben will, der eine Reichweite hat, ich sage mal von 100.000 auf Instagram oder auf Snapchat?
0: Ich drücke mich deswegen so ein bisschen vor diese Frage, weil es immer darum geht, ob der Influencer tatsächlich einen Bezug zu deinem Produkt hat. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, um jetzt nochmal beim Beispiel Paola zu bleiben, dass Paola dieses Posting so nicht machen würde, ja. weil sie jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, etwas über Kuchen zu posten. Ja. Aber wenn du eben äh, jemanden findest, der wahnsinnig gerne backt oder dafür auch bekannt ist, in dem Bereich eine Kompetenz zu haben, ja. dann würde ich sagen, jetzt bin ich echt schlecht in Mathe, dass jemand mit äh, einer Reichweite von 100.000 verloren auf Instagram äh, für dieses Posting irgendwo so um die 500 bis 600 Euro liegen müsste. Mhm. Ähm, Und wenn das aber jemand ist, der vielleicht keine Verbindung zu diesem Thema hat, ähm, dann steigt die Reichweite. Weil dann auch schlicht... Also wenn der Kuchen
1: schlecht schmeckt, dem Influencer schlecht schmeckt, wird (lacht) es teurer. der ist ein
0: sehr guter Punkt. Also wenn der Kuchen schlecht schmeckt und du einen guten Influencer hast, Dann wird der Influencer das nicht machen, Mhm. weil er am Ende mit seiner Glaubwürdigkeit für dieses Produkt einstehen muss. Und ähm, das tust du nicht, wenn du ein Produkt getestet hast und merkst, da gibt es Dinge, die nicht irgendwie zusammenpassen.
1: Gibt es auch Influencer oder äh, wo du sagen würdest, äh, mit, mit dem sollte man vielleicht nicht mehr zusammenarbeiten, weil die schon overhyped sind oder weil sozusagen die Riege mittlerweile äh, so durch ist wie, sag mal, ich bin ja schon was älter, wie meinetwegen zu Urzeiten, die Die Dieter Bohlen oder, mhm. no, ich dachte jetzt eher an äh, Frau Sommer von Jakobs Krönung. No. No. <lacht> Herr Kaiser. Die kannst ja du die, die ja
2: quasi in den zweiten Frühling führen. Als ja. Kult.
0: Ja, Kult ist ja auch immer so ein Wort für Scheiße, ne? <lacht> ähm, nee. <lacht> Aber ähm, nee, im Ernst, also ich glaube, also das, das, wie wir tun ja so, als sei das Thema Influencer Marketing, ähm, schon vorbei, aber hat es ja noch gar nicht richtig angefangen. Mhm. Also das muss man sich einfach bewusst machen. Also wenn ich hier bei euch aus dem Fenster schaue, dann äh, sehe ich ein paar Banken, ähm, die das Thema Influencer noch gar nicht so richtig für sich entdeckt haben. Mhm. Es gibt so viele Branchen, die glauben, dass Influencer-Marketing nur gut funktioniert, wenn du Fashion-Beauty-Lifestyle machst. Mhm. Das ist totaler Quatsch. Jede Branche hat ihre eigenen Influencer und auch tatsächlich die großen Influencer, nennen wir sie einfach mal eher Stars als Influencer, Mhm. ähm, passen eben zu, zu vielen Branchen. Ich meine, Günther Jauch hat wofür alles Werbung gemacht und äh, man stellt sich auch die Frage, ich meine, was macht eine TV-Nase Werbung irgendwie für den Regenwald äh, oder für die Rettung des Regenwalds oder warum muss Dieter Bohlen Werbung für all das machen, was er in se- im Laufe seiner langen Karriere gemacht hat? Und so ist es eben auch bei einer Bibi, Caro Dauer, Paola Maria und wie sie noch alle heißen, ähm, das sind für viele Leute einfach die Stars dieser Zeit. Und wenn die etwas auf Instagram, YouTube oder äh, Facebook oder Snapchat ähm, posten, dann erreichen die damit mehr Menschen, als wenn die Bunte eine Anzeige druckt. Und dann bewegen die auch äh, mit ihrem Post mehr Menschen, als äh, wenn ein TV-Spot im Fernsehen läuft. Mhm. Und als Werbetreibender und als Kommunikationsverantwortlicher muss ich mich zwangsläufig äh, mit diesen Leuten und auch mit dem Thema Influencer-Marketing beschäftigen, wenn ich Öffentlichkeit herstellen möchte und wenn
1: ich am Ende für
0: das Unternehmen, für das ich arbeite, irgendwie einen ökonomischen Mehrwert schaffen mhm. möchte. Arbeitest du eigentlich
1: gerne mit Influencern oder sagst du lieber, nee, lass uns doch mal lieber nochmal einen Dreh in Sachen PR und klassischer Öffentlichkeitsarbeit ausprobieren, bevor wir dann sozusagen in, in, in die nächste Stufe einsteigen?
0: Ich arbeite gerne ohne Scheuklappen. Klingt, ja. klingt irgendwie auch so abgedroschen, aber ich lasse mir ungern von, von Auftraggebern oder Kunden vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben, mhm. ähm, sondern gehe ergebnisoffen an die Sache ran. Und ehrlicherweise, wir wissen ja auch oft nicht, wenn wir starten, mhm. was richtig ist. Deswegen machen wir diesen Workshop, in dem wir Fragen stellen. Deswegen mhm. versuchen wir vor allem auch herauszufinden, was sind die ökonomischen Ziele eines Unternehmens. Und manchmal kommen wir eben auch auf, die, auf das Ergebnis, dass das, was der Kunde sich ursprünglich überlegt hat, einfach nicht passt. Der wollte was mit Influencern machen. Mhm. Und wir sagen, eure Ziele werdet ihr viel eher äh, mit klassische PR erreichen oder wisst ihr was, lasst das mit der klassischen PR, mhm. spart euch das Geld, das ihr für uns ausgibt, macht einfach eine ganz stupide äh Bannerwerbung, mhm. weil das viel besser auf eure Ziele einzahlt, als wenn ihr jetzt über Monate hinweg irgendwelche Geschichten erzählt, weil ihr vielleicht einfach keine wirklich gute Geschichte für die Zielgruppe zu erzählen habt. Mhm. Und dann gibt es andere, die wollen PR und wir sagen, vielleicht solltet ihr auch über das Thema Influencer Marketing nachdenken. Mhm. Um, am Ende ist Kommunikation halt immer nur so erfolgreich wie das Ergebnis und viele Wege führen nach Rom.
1: Mhm. Das heißt, nicht die Geschichte verfälschen, nur damit es eine bessere Geschichte wird. Kein Fall totaler
0: Quatsch. Also es macht auch überhaupt gar keinen Sinn, weil jeder Mensch über den über die Zeit, die er auf diesem Planeten verbringt, einfach genug echte, gute Geschichten zu erzählen mm. hat. Und manche Leute sind dazu selber nicht imstande. Da, dazu gibt es dann eben äh, uns, die wir genauso Handwerker sind wie ein Klempner. Ich kann halt auch einen Wasserschaden bei mir im Bad nicht reparieren und komme nicht auf die Idee, das selber zu machen. Dafür äh, hole ich mir jemanden, der das kann. Und wenn jemand nicht imstande ist, seine eigene Geschichte zu entwickeln und zu erzählen, dann soll halt Leute wie uns, heranziehen, die einfach nichts anderes können als das.
2: Du hast gerade so ein bisschen auf die Banken geguckt und von der Zukunft gesprochen. Was siehst du denn, wo geht die Reise hin? Also jetzt sind wir gerade irgendwie bei mit Bildern Geschichten erzählen über Instagram und Snapchat. Hast du eine Idee, was macht Virtual Reality, was macht Augmented Reality mit der Kommunikation? Du hast von Bots gesprochen. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das sollte man so ein bisschen im Auge behalten. Das kommt irgendwann.
0: Ich bin ehrlicherweise ein ganz schlechter äh, äh, ja, Zukunftsforscher äh, und kein Wahrsager. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, was was in fünf Jahren ähm, wie die Welt in fünf Jahren aussehen wird. Ich glaube tatsächlich, ja, dass das, reichen zwei, Ja, ich glaube tatsächlich das, was wir aktuell kann. erleben, ähm, was was den Hype um VR und AR angeht, da bin ich kein Fan von. Also mhm. ähm, Ganz sicher wird da was passieren, aber das wird nicht bis 2020 sein oder zumindest nicht für den Endkonsumenten auf einem Niveau, dass wir jetzt alle verrückt werden müssen und uns alle irgendwie eine Oculus Go anschaffen müssen, Ähm, das das ist einfach nicht der Fall. Äh, Wenn wir aber zurückdenken, vor elf Jahren gab es kein iPhone Mhm. und vor dem iPhone gab es kein vernünftiges Smartphone. was in elf Jahren alles passiert ist und wie okay. das Smartphone unsere Welt verändert hat, dann glaube ich auch nicht, dass es noch 15 Jahre dauern wird, bis die Welt, in der wir leben, sich noch einmal radikal verändern wird Absolut. und und dass Technologie sich radikal verändern wird. Ich meine, man muss ja auch einfach mal anschauen, dass die ganzen Sprachassistenten, ob sie Alexa heißen oder Google Home oder äh, von Apple der HomePod, ähm, Das ist ja auch alles noch rudimentäre Technik. Die kann ja de facto noch gar nichts. Wenn ich gestern Alexa gefragt habe, wie lange brauche ich bis nach Frankfurt, konnte mir Alexa nicht sagen, wie das vonstatten gehen wird, weil Alexa nicht weiß, wann ich hierher gekommen bin aus Berlin, mit welchem Transportmittel. Sie kennt die ganzen Flugpläne nicht. Das ist ja noch keine künstliche Intelligenz, das ist ja noch künstliche Dummheit. Aber irgendwann im Laufe der nächsten Jahre wird es vielleicht ein bisschen intelligenter werden, um, und dann bin ich mir auch relativ sicher, dass die Welt, in der wir dann in Zukunft leben werden, mit Sicherheit für uns hoffentlich ein kleines bisschen kom- komfortabler wird. Mhm. Ich glaube aber auch, dass die Kommunikationseindrücke, die auf uns einpressen werden, nicht weniger werden. Also wir seit Jahren mhm. träumen wir von Filtern und intelligenten Filtern, der den Lärm reduziert. Ich bin mir relativ sicher, dass der Lärm im Laufe der nächsten Jahre noch deutlich höher wird.
1: Ich finde das total spannend, äh, das mit dem neuen iOS 12 von Apple. Ich weiß nicht, ob es das bei Samsung-Handys oder bei Android vorher schon gab, dass du dir halt einstellen kannst, ähm, wie lange du Money wegen Twitter oder Instagram oder was auch immer nutzt. Und wenn Hast du das pl- gemacht? Ich habe es gemacht und es ist fürchterlich erschreckend, wie schnell man äh, so 45 Minuten auf Twitter <lacht> rum hat. Das ist total ich brutal. Nicht. Ja. ja, ich komme ich nicht. Ich habe jetzt... Ich äh, kaufe immer Zeit dazu. Das wäre ein totales Geschäftsmodell, wenn du dafür bezahlen müsstest. Dann noch
2: ja, das, das wäre nicht verkehrt.
0: Also ja. auch, auch gerade... Sag es
1: nicht zu laut.
2: Ja. Netzneutralität naja. geht, dann kannst du deine auf, 30 Fragen beantworten. Auch für Kinder Twitter ist das verbringen ja eine ganz kleine Sache, also
0: wie ähm, ja. man den Konsum von, von Kindern mit Technologie auch einfach reglementieren kann, was, was meiner Meinung nach sehr klug ist. Ähm, ich habe jetzt iOS 12 ein äh, paar Monate lang getestet. Ähm, für mich war es total erschreckend, als ich dann das erste Mal einen Wochenbericht bekommen habe, mhm. wie viel ich wirklich ähm, mit meinem Screen verbringe. Und das ist ja nur mein äh, mein mein Smartphone, dazu kommt ja noch ein Tablet und dazu kommt ja auch noch irgendwie ein Laptop. Und trotzdem verbringe ich jeden Tag knapp vier Stunden an meinem Smartphone. Irgendwann dazwischen rede ich ja auch noch mit Menschen, mhm. äh, mache vielleicht irgendwie Buchstäblich, also quasi nichts, indem ich irgendwie äh, Fernsehe oder so und dann schlafe ich ja auch noch und nichtsdestotrotz mhm. ein Sechstel meines Tages verbringe ich am Smartphone und wahrscheinlich bin ich da jetzt auch kein allzu extremer, äh, seltener Fall. Mhm. Ähm, Das ist schon hart. Und das ist eben alles im Laufe der letzten äh, zehn bis zwölf Jahre entstanden. Und Podcasts machst
1: du auch noch, ne? Wie viele Podcasts machst du eigentlich? Zwei. Zwei, Talking Digital und... Genau, Talking Digital mache ich mit dem Kollegen
0: Timo Lomac. Ähm, da interviewen wir einmal alle zwei Wochen Menschen, die in irgendeiner Weise Kommunikation gestalten. Das ist ein etwas intensiveres Interviewformat, das circa 35 bis 55 Minuten dauert. Und dann äh, mache ich auch noch unseren Agenturpodcast Improved Communications, ja. in dem es in sehr, sehr kurzen, wöchentlichen Episoden von circa sieben bis zwölf Minuten darum geht, wie man Kommunikation ja. wirklich pragmatisch verbessern kann. Ja. Gibt es sonst Podcasts?
1: Ich meine, außer deinen natürlich noch Podcasts, die man noch hören muss?
0: Unbedingt. Ich höre sehr, sehr viele Podcasts, muss aber auch dazu sagen, dass wir als Agentur ähm, uns auch ähm, beruflich mit Podcasts beschäftigen. Einer unserer Kunden ähm, ist OMR, Mhm. Online-Marketing-Rockstars, die haben eine Division, die sich äh, auch sehr intensiv mit dem Thema Podcast beschäftigt, nämlich Podstars bei OMR. Äh, Die produzieren selber Podcasts, vermarkten Podcasts, unter anderem den OMR-Podcast, darüber hinaus aber auch äh, OMR-Media, in dem es eben um Medienentwicklung geht. Äh, Darüber hinaus auch noch viele weitere Podcasts, die die sie produzieren. Ich persönlich bin ein ähm, großer Basketball-Fan, äh, höre Basketball-Podcasts. Äh, ich bin ein großer Fan von, also großer Fußballfan fan höre Fußball-Podcasts und ähm, ansonsten gibt es einen amerikanischen Podcast, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Bin tatsächlich ein bisschen traurig, dass es nicht, in allem gibt es in Deutschland ein Copycat, aber da nicht. Das ist How I Built This ähm, von, mhm. von Guy Ross, eine NPR-Produktion, ähm, wo ein äh, Moderator, Guy Ross, ähm, super spannende Persönlichkeiten trifft und die davon erzählen, wie sie ein Unternehmen aufgebaut haben. Und das sind dann eben solche Leute, die wirklich große ähm also große Konzerne aufgebaut haben, ob es General Electric ist oder äh, Airbnb, Facebook, ähm, also Unternehmen, die die wirklich tatsächlich jedes Kind auf der ganzen Welt kennt und dort sitzt zahlt der Gründer oder AOL und die erzählen, wie das am Anfang war, wie sie mit 100.000 Dollar gestartet sind oder manchmal auch mit gar nichts äh, buchstäblich in einer Garage oder aber auch vielleicht bei sich im Schlafzimmer und und dann ähm, eben wirklich etwas aufgebaut haben und da kommen wir eben zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Mhm. Am Ende hat jeder eine wirklich gute Geschichte zu erzählen mhm. und manchmal musst du den Leuten einfach nur die richtigen Fragen stellen, um diese Geschichte wirklich äh, entsprechend zurechtzubauen. zu bauen. Mhm.
2: Gibt es noch Bücher, die du empfehlen würdest? Oh, also, also Bücher, ich mein- Bücher sind so eine Sache. Ich
0: habe irgendwann im Laufe der letzten Jahre leider das Thema äh, Lesen von Büchern äh, vernachlässigt. Ich wollte ja. 2018 mehr Bücher lesen, auch das ist mir nicht gelungen. Also, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn wenn mich jemand nach Empfehlungen fragt, was man eigentlich so machen kann, um sich weiterzubilden, empfehle ich l- l- noch lieber als ein Buch ein TED-Talk von ja. Simon Sinek, ähm, hm. Start with Why, ähm, weil in diesem Buch Ted Talk, er sehr gut beschreibt, wie die Psychologie von Menschen funktioniert, damit sie wirklich anfällig für Geschichten sind. Ähm, Ich äh, kann auch sehr empfehlen, ähm, dass tatsächlich das Buch Delivering Happiness von Tony Shea, die Geschichte von Zappos und warum Zappos, also quasi das Vorbild für Zalando, ähm, erfolgreich geworden sind. Ähm, Ein Klassiker, Dale Carnegie, äh, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst, der Untertitel. Mhm. Ähm, ist äh, ein fantastisches Buch, ich glaube mhm. mittlerweile 50 Jahre alt und trotzdem ähm, ganz, ganz toll zu lesen und auch ganz viele Regeln, ähm, die die man da anwenden kann. Ich bin wirklich ein sehr großer Fan von Frank Behrens äh, mhm. Liebe dein Leben, ähm, weil ähm, vieles, was, was er schreibt, glaube ich, aus, aus seiner Rolle sehr authentisch ist, sehr positiv und auch so ein bisschen de, den Sinn fürs Wesentliche schärft. Äh, jenseits der Kundenbeziehung finde ich Machen von, von den My müsli machen ganz, mhm, ganz toll. Ja. Weil es, glaube ich, wenn, wenn mehr Menschen in Deutschland dieses Buch lesen würden, ich will würd gar nicht sagen, dass mehr Leute ein Unternehmen konnten würden, mhm. aber ich glaube, sie würden weniger am Ende ihres Lebens bereuen, was sie nicht gemacht haben. Und ähm, was, was ich ganz, ganz toll fand, ähm, ist äh, der kleine Nick, äh, ein Kinderbuch-Klassiker, mhm. ähm, den, den, den ich sehr empfehlen kann. Das sind gute Geschichten, setzen sich eben einfach immer
1: durch, ganz gleich wie alt man ist. Hm. Schönes Schlusswort. Sacha Klein von Hyper. Dankeschön,
2: Danke. Sacha. Dankeschön, dass du da warst. Ciao. Danke, ciao.